0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast 50 nuances de NBA, on continue nos previews de ce premier tour des playoffs et aujourd'hui je suis avec mon binôme favori, salut Jean comment tu vas
1: Salut Thibaut, salut tout le monde et ouais, on enchaîne, on enchaîne bien nos petites previews et cette fois avec un, une belle rencontre à l'ouest.
0: Ouais, on se quitte plus et euh, on va débriefer d'une rencontre déjà alléchante, et puis qui, je pense, sera relativement suivie en France, puisque euh, on peut parler du euh, Suns Lakers, dont le premier match se jouera dimanche à euh, 9h30, enfin 21h30, pardon. Euh, donc un match en prime time, ça va être euh, agréable à suivre.
1: Ouais, ça va être hyper cool, c'est, c'est très très kiffant d'avoir ce genre d'horaire euh, pour les premiers matchs, parce que surtout que c'est une, c'est une superbe affiche et c'est des, c'est des heures qui sont parfaitement abordables pour nous. Donc c'est toujours, euh, toujours très kiffant. Ouais,
0: c'est carrément kiffant de pouvoir avoir des matchs sans avoir les grosses cernes le lendemain. Bon, si vous êtes avec nous sur ce podcast, c'est peut-être que vous avez écouté les cinq premières previews, donc vous commencez à connaître le fonctionnement. On va se livrer un petit duel verbal avec Jean. Et comme d'habitude, Jean, tu as l'équipe qui a l'avantage du terrain, puisque tu vas défendre les Suns. Donc je te laisse choisir qui va commencer.
1: Non allez cette fois-ci je vais je vais prendre le on va dire le premier temps de parole pour, pour d'abord euh, dire mes arguments et on t'écoutera après.
0: Écoute, tu es grand seigneur, peut-être que tu sais déjà, tu m'as bien scouté et que tu sais où je vais aller, donc tu n'as pas besoin d'attendre que, que je débute. Enfin bref, je te laisse donc nous expliquer euh, un petit peu comment les Suns ont, ont terminé à cette deuxième place, et puis nous faire un petit point sur euh,
1: l'infirmerie ouais bah écoute les Suns euh, qui finissent à euh, une superbe deuxième place à l'Ouest euh, avec un bilan de 51 victoires pour 21 défaites euh, qui se sont même à la fin euh, ils étaient à une, à une victoire près de la première place du Jazz donc euh, c'est ça qui est assez incroyable aussi donc euh, comme on l'a cité toute la saison saison extraordinaire de la part des Suns euh, le recrutement de CP3 a, a absolument tout changé euh, c'est, la, c'est la plus grosse surprise à l'Ouest je pense euh, que ce soit à l'Ouest ou à l'Est avec les Knicks c'est, on, on en a déjà parlé tout à l'heure mais, mais c'est vrai que c'est une grosse surprise je pense qu'on les attendait tous en play cette année, mais alors sûrement pas aussi haut, vu le nombre d'équipes qui sont supposées être supérieures à eux, surtout en début de saison. Alors, niveau infirmerie, on a, euh, ils sont plus, plutôt cool, niveau infirmerie. Ils ont que Cameron Johnson et Deandre Ayton qui sont questionable tous les deux. Je pense qu'ils seront tous les deux là pour le premier match. En tout cas, pour Ayton, je pense qu'il sera là. Johnson, on verra bien s'il arrivera en cours de playoff ou s'il sera directement là pour le premier match. Oui, et comme à mon habitude, je vais faire un, un petit 5, un, une petite prédiction du 5 euh, qu'on aura pour. Euh, pour le premier match de cette série, donc je pense que bon, je pense qu'on est on est absolument sûr que Chris Paul sera à la main, on aura Booker et Michael Bridges euh, sur les ailes et puis on, a, on finira avec un petit Darussarich Saric et un Jake Rader, euh dans la raquette. Ça va être très très intéressant et puis euh, je vais te laisser faire ton petit brief euh, sur les Lakers.
0: Ouais, la saison des Lakers euh, donc, qui termine 7 septième euh, en passant par le play-in, ça je pense que vous l'avez suivi, euh, ils étaient mieux partis, ils étaient à la course pour euh, le milieu de tableau euh, de la conférence ouest, et puis bah, les blessures s'en sont mêlées, alors qu'à euh, l'approche du, du dernier mois, mois et demi, euh, ils étaient toujours cinquièmes, et bah, ils ont perdu euh, Anthony Davis et surtout LeBron James, et euh, du coup c'est l'équipe qui a chuté, à la surprise euh, elle est générale, parce que bah, quand on parle des Lakers, sachant qu'ils s'étaient plutôt bien renforcés euh, sur l'intersaison, on n'imaginait pas qu'ils soient aussi bas, mais du coup ils se sont fait dépasser par Dallas puis par euh, les Blazers pour au final euh, ne plus avoir leur destin euh, entre les mains en fin de saison. Donc bien qu'ils aient gagné les les derniers matchs, euh, ils n'ont pas réussi à passer devant les les Blazers. Donc les voilà septième, ils sont passés par le play-in et ont euh, réussi à s'en sortir euh, face à de bons Warriors. Et ils viennent défier euh, Phoenix pour aller euh, conserver leur titre. Et puis du coup, je ne vais pas enchaîner avec l'infirmerie. Alors même si on sait qu'il y a eu pas mal de pépins physiques, étonnamment et au meilleur des moments, euh, l'infirmerie est vide. Donc je peux te laisser la place, Jean, c'est parti pour nous donner euh, tes arguments en faveur des Suns.
1: Alors ouais, écoute, comme tu l'as dit, euh, ça va être une superbe affiche entre, euh, je pense que deux équipes qu'on aurait, en début de saison, switché de place, et ça, ça aurait choqué beaucoup moins de monde qu'avec euh, avec ce classement actuel. Et je pense que ce n'est pas du tout cadeau pour les pour l'essence de le Champion en titre, qui est toujours euh, armé de, de LeBron James et d'Anthony Davis. Mais j'ai mes arguments, et j'ai des arguments qui sont incontrables, euh, dans le sens où euh, je vais commencer par un argument qui, qui est assez intéressant à analyser. Parce qu'en fait, j'avais vu passer une stat sur Twitter ces dernières semaines et je suis allé vérifier. Et en fait, le bilan des Suns contre le top 6 à l'Ouest, il est assez incroyable. Donc j'ai pris le top 6, hein, je pu prendre le top 8, mais on va dire que le top 6, c'est un cran au-dessus. J'ai, j'ai retiré les équipes du play-in. Et donc Phoenix, sur leurs 15 matchs où ils affrontaient le top 6, ils ont 12 victoires pour 3 défaites. Cette, cette, cette stat, elle est assez intéressante parce que bah, le, le top 6 à l'Ouest, ça reste les meilleures équipes... Euh, enfin, c'est les équipes qui font partie euh, des meilleurs en NBA, et donc c'est important de se dire que Phoenix, dans les gros matchs, ils sont là, ils ont peur de personne, et euh, le, le bilan en témoigne, ils sont à 12 victoires pour 3 défaites, euh, les Blazers, ils ont mis 3-0, il n'y a que contre Denver, qui, sont, qui, qui, qui ont un bilan négatif où ils sont en 1-2, Jazz, 3-0 aussi, Clippers, 2-1, Dallas, 3-0, donc euh, ça reste quand même des, euh, des chiffres assez intéressants euh, à analyser, surtout... Euh, qui vont affronter une, une grande équipe euh, avec de grands joueurs comme, euh, comme les Lakers. Alors, je vais enchaîner avec le fait que l'équipe, pour moi, elle est hyper complète des deux côtés du terrain. Je m'explique. Déjà, en termes de stats, ils sont 7 attaque, 7e défense. Pour retrouver ce 2 à l'Ouest cette année. Euh, je vais parler un peu du potentiel offensif et défensif qui sont assez incroyables. Donc, d'un point de vue défensif, la saison de Michael Bridges, c'est l'exemple parfait. C'est un des meilleurs défenseurs de l'année et il est beaucoup cité pour être dans la, dans la, dans la first. Euh, First Defensive Team cette année. Euh, un des meilleurs défenseurs à 1 contre 1. Il se à chaque fois le franchise player de chaque équipe. Enfin bref, on peut surtout l'imaginer qu'il va sûrement se taper le bron en défense. Donc ça ne va pas être une, une masse à faire pour, pour notre bon bron. Et euh, tu ajoutes ça à la lecture de jeu de, de défensif de CP3, niveau euh, interception et la présence de Deandre Ayton dans la raquette. Ça fait beaucoup. Et ça fait euh, de, de Phoenix une équipe vraiment solide défensivement. Je vais passer au, au côté offensif. Donc offensivement, on commence à connaître euh, Monsieur Devin Booker qui nous fait encore une saison assez incroyable avec plus de 25 points de moyenne. Il commence vraiment à être un shooter fiable euh, de la Ligue malgré son jeune âge. Euh, il est à plus de 25 points sur les 3-4 dernières saisons. Donc c'est, c'est une stat qui est, qui est, assez, euh, qui est assez incroyable. Tu encore une fois à ça euh, le playmaking de, de Chris Paul et, le, et son fait d'être clutch en fin de match. Et bien bah ça te fait une équipe qui est hyper complète des deux côtés du terrain. Et ça, c'est absolument pas négligeable. Et je vais terminer j'en ai beaucoup parlé donc euh, euh, dans cette prévue parce que pour moi c'est vraiment la clé de cette équipe c'est, c'est, c'est Chris Paul bah, expérience attaque défense playmaking il sait tout faire et je pense qu'on ne considère pas assez dans la course au MVP on a eu le podium qui a été annoncé aujourd'hui avec euh, Embiid euh, Jokic et Curry bon je pense que c'est pas volé non plus pour ces trois autres joueurs mais on le mentionne pas assez parce que on parle de MVP donc de Most Valuable Players ça veut dire que les... ce, ce joueur sublime l'équipe partout où il passe on l'a vu avec Okelstein il passée. passé Ok, ici, là, cette année, c'est Kata, ils sont, euh, ils sont dans le, dans le, bas de tableau à l'ouest. L'année passée, ils arrivent à les ramener en playoff avec un, un, un effectif qui est quand même assez faiblard, quoi. Et cette année, Phoenix, 11 ans sans playoff, Skippy 3 arrive, 1 an en playoff, deuxième place à l'ouest. Incroyable impact de ce joueur. Et je pense que il va, d'où aussi, par son expérience, parce que les Essence, bah, au final, ça, ça peut être un truc qui va leur manquer, c'est l'expérience en playoff. Et bah, Chris Paul, il va leur amener ça, il va calmer tout le monde quand ils vont vont avoir des des trous d'air, et je pense que ça va être hyper intéressant. Ok, c'est tout bon pour toi C'est tout bon pour moi.
0: Bon, argumentaire solide, j'en doutais pas, euh, forcément, hein, tu as l'équipe deuxième de la ligue, donc effectivement, il y avait plein de choses à ressortir, mais pourtant, je pense que je vais pouvoir venir jouer les troubles faites Euh, Déjà, en commençant, tu nous as parlé d'une stat incontrable. En nous, en nous évoquant le bilan des, des Suns face au, au top 6 de la Ligue, bah ça tombe bien, les Lakers, ils sont 7 donc ta stat ne marchera pas face aux Lakers, et, euh, et puis derrière, il y aura des arguments, déjà, tu as parlé de Devin Booker, super joueur, euh, Mais il y aura des soldats face à lui. Euh, Je pense à KCP et Caruso. Pour moi, ça va être vraiment l'arme défensive. Euh, Vraiment, que ce soit sur porteur ou sur non-porteur pour jouer avec les écrans, euh, ils vont être hyper intéressants. Et je je pense qu'ils vont venir limiter euh, l'impact de Devin Booker. Du coup, alors, certes, hein, Chris Paul va pouvoir prendre des responsabilités et il n'aura pas le choix. Euh, bon néanmoins ils pourront lui opposer un bon défenseur mais surtout on a vu que cette année ce qui faisait la, la force de, de Dissons c'est que le scoring était vraiment réparti et que Chris Paul n'avait pas besoin de tout gérer et là je pense qu'il aura beaucoup de responsabilités et que ça va lui donner une, une longue série et que ça va fatiguer le vieux corps de Chris Paul ensuite je vais enchaîner avec Anthony Davis qui pour moi euh, est l'arme indéfendable de cette équipe dans cette match-up dans le sens où, euh, bah, qui tu vas mettre dessus Tu nous as parlé du, du potentiel post 4 qui serait euh, Saric. Je ne vois pas comment il va pouvoir s'opposer à Anthony Davis. Donc, est-ce que tu mets un Crowder Pour moi, ça va être trop petit s'il est défendu par un forward. Et pareil, hein, s'il est défendu pour un pivot, il va pouvoir aller au large. Il va pouvoir euh, vraiment embêter euh, Deandre Ayton. Donc, ce sera pour moi, elle a vraiment une mauvaise match-up pour, euh, pour les Suns, et euh, Anthony Davis va pouvoir briller. Ensuite, je vais, je vais en venir à l'expérience. L'expérience, elle est clairement du côté des Lakers. Alors, euh, félicitations à Phoenix qui font une belle saison, mais là, on n'est plus en saison régulière. C'est, euh, c'est l'heure des playoffs, c'est l'heure des hommes, et, euh, et ils vont pas tenir le choc tu as pu évoquer la, la course à la première place, où finalement, ils auraient pu aller la chercher, et tu vois, ça, ils ont pas réussi, parce que bah, dès que c'est un petit peu plus dur, euh, ils craquent, et là, euh, dans, dans les playoffs, je pense qu'ils vont se faire avoir, parce que, il bah, y a des mecs qui ont déjà gagné un titre, hein, c'est l'équipe championne, et puis, il euh, y a vraiment des joueurs de qualité, il y a de la rotation, il y a, en, en bout de banc, tu vas quand même avoir Gazol, tu vas avoir euh, Drummond sur le poste 5, Arell qui peut offrir des solutions, donc, Vraiment, pour moi, il y, a, il y a matière à faire et, euh, et ce sera trop pour, euh, pour les Suns. Et puis, je vais finir. Hein, euh, il y a un homme que je n'ai pas cité volontairement. Ben il y a Lebron James. Et Lebron James, c'est le meilleur joueur. Et, et ça, tu peux rien y faire. Donc, euh, Lebron va faire gagner son équipe. Il va montrer que euh, quand il faut aller gagner un match, il est là. On l'a vu face aux Warriors, il ne fait pas le, le meilleur match de sa carrière. Mais quand faut mettre le tiers de la gagne, et ben voilà, c'est lui, tout simplement. Euh, tu as parlé de Michael Bridges pour le, pour le défendre. Bridges, alors, je sais pas si les stats sont à jour, enfin, si les infos sont à jour, mais moi, j'ai pour afficher 94 kilos. Comment tu veux qu'il défende les Bronnes Au pire, euh, effectivement, il est mobile et tout. Bah, il ira se faire poster. Mais James a suffisamment d'atouts, à un, à un bagage technique et, euh, et une expérience tellement importante qu'il trouvera les armes et qui va euh, emmener les Lakers euh, à un succès.
1: Ok, alors je suis pas je suis pas totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, par exemple le fait qu'ils ont pas réussi à aller chercher cette première place, certes, euh, mais le jazz a gagné de son côté, etc. Donc c'est, voilà, c'est, c'est un petit détail. Et euh, dès que c'est trop dur, ils sont pas dedans, je suis pas totalement d'accord avec toi vu euh, la salle que tu es sortie pour le top 6 à l'Ouest, mais bien t'en face, et maintenant alors soit si tu veux que je commence ou alors je te laisse commencer avec ton prono, comme tu veux.
0: Et eh ben écoute, euh, allez non, je, je vais enchaîner parce que, parce que je, je vais venir me contredire un petit peu. Alors déjà à te dire que il est possible que j'ai été un petit peu subjectif et que j'ai pris mon rôle à cœur parce que je, j'aime beaucoup le, les Suns et que je les vois, euh, je, je les vois potentiellement aller loin. Et en même temps, ce que, ce que j'ai dit, je le pense et, et je pourrais vraiment donner les Lakers euh, vainqueurs final si, si physiquement ils étaient au rendez-vous et euh, le match que j'ai vu face aux Warriors j'ai été hyper inquiet, alors euh, bon, il y a eu de la hype, et on a dit ce duel avec Steph Curry, c'était fou, mais euh, j'ai trouvé un LeBron James en grande difficulté, euh, il est là au bon moment, mais est-ce qu'il va être là sur une série complète J'ai trouvé un Anthony Davis hors de forme, il s'est fait euh, complètement euh, museler par Green, mais euh, je n'ai pas vu un mec capable de, de tenir une série, une série de playoffs. Et c'est ce qui va me faire dire 4-2 pour, euh, pour Phoenix, parce que pour moi, aujourd'hui, euh, les Lakers arrivent trop faibles.
1: Ah ouais, ah ouais quand même. Je m'attendais pas à, à un tel score de ta part. Parce qu'en fait, euh, je, 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 je suis d'accord avec tout ce que tu as dit euh, sur le fait que les Lakers soient hors de forme, un peu courts, parce que leurs deux euh, euh, franchise players reviennent de blessure, et que c'est, c'est, c'est un peu léger. Mais euh, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à voir LeBron sortir au premier tour. Je, je pense qu'on va avoir un, des, des, des super confrontations entre ces deux équipes malgré que ce soit le 6ème contre le 2ème ouais c'est ça en fait j'ai beaucoup de mal à voir le point de sortir au premier tour je pense qu'on va avoir un, un Devin Booker qui va être immense euh, parce que ça va être sa première campagne de playoff et qu'il bah, va vouloir prouver à tout le monde que c'est le shooter qu'on a qu'on connaît tous mais qu'on n'a jamais vu en playoff du coup euh, on va voir s'il a, s'il a les épaules pour, pour cette étape là euh, je pense que oui et je pense qu'il va le prouver alors du coup j'ai, j'ai envie de te dire euh, un bon vieux 4-3 et victoire euh, des Suns, avec un, un CP3 qui fera la différence en fin de match et qui, fera, qui sera là pour, euh, pour remonter le moral de troupes quand, euh, quand ça ira moins bien, et un David Booker euh, hyper fort, hyper dominant.
0: Ok, tu vois, euh, à part ton, de part ton argumentaire, je pensais vraiment que tu allais dire 4-3 les euh, On verra ce que ça donne. Je t'avoue, j'avance un peu et puis je pense comme beaucoup à l'aveugle parce qu'on ne sait pas quelle équipe de Los Angeles on va avoir, euh, si les joueurs sont là, et je ne parle pas d'être là sur le terrain, mais d'être là présent physiquement, c'est intrinsèquement la, me- la meilleure équipe de la Ligue, hein. donc euh, ils peuvent battre tout le monde, mais voilà aujourd'hui j'ai trop d'inquiétudes euh, pour miser sur eux et si je devais mettre un billet, ils partiraient dans l'Arizona.
1: Ouais c'est ça, c'est, c'est, c'est très dur de se positionner sur, sur, sur le cas des Lakers parce que on... Bon, on l'a vu euh, contre les Warriors, euh, c'est passé euh, à un poil de cul, hein, quand je le dis, c'est passé à un, un immense tir euh, où euh, Monsieur Bonbon voyait euh, ses trois paniers, euh, parce qu'il avait pris le doigt dans l'œil, euh, le doigt de Draymond Green dans son œil sur sur l'action d'avant, bon. Voilà, mais. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal à me positionner. Euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai plus tendance à dire une victoire quand même assez étriquée euh, des Sens, malgré, malgré que le Brun soit en face. C'est plus ça qui me fait dire que ça va être compliqué, parce qu'on connaît LeBron et son caractère, et le voir sortir au premier tour avec un effectif pareil, même s'il est un peu hors de forme, euh, ça, c'est, c'est assez compliqué à imaginer, mais je, je vois ce scénario quand même.
0: Eh bien écoute, on verra, euh, effectivement, ce serait une grosse désillusion pour les Lakers, mais euh, il faudra qu'ils trouvent le bouton « on-off euh, », même si j'ai plutôt tendance à dire que la, les playoffs restent une continuité de la saison régulière, et qu'il y a trop d'incertitudes et, et voilà, maintenant place aux acteurs et on verra si euh, la, la tendance se confirme euh, dès ce premier match bonjour, je vais te remercier et puis te dire euh, bah, à bientôt hein, je sais pas si on se recroisera sur ce premier tour mais euh, d'ici au final, on, on aura l'occasion de se revoir
1: bah ouais, écoute, merci Thierry, merci, euh, merci à tous encore une fois pour votre écoute j'ai l'impression de me répéter à chaque fois mais c'est toujours sympa euh, de, de vous dire merci aussi et ouais, nous Thib on se retrouve de toute façon je pense vite hein, pour, un, pour un petit point sur... Euh, sur les 3 ou 4, 5 premiers matchs de cette première série.
0: Oui, là on va terminer les préviews et puis je pense qu'après le match 3, il est possible qu'on fasse un bilan un petit peu général de toutes les séries, donc voilà, l'actualité va se, se calmer un petit peu au niveau des podcasts, mais elle reprendra très vite d'ici, d'ici une dizaine de jours, et puis en attendant, bah, vous pouvez continuer de nous suivre quotidiennement sur Twitter, le compte ça ne change pas, c'est 50 nuances de NBA. Allez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.